0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Nerd-Business-On-Fire-Podcast. Heute, ich glaube, mit der Folge 216 oder 17. Das ist der Weg. Und zwar eine kleine Hommage an den Mandalorianer, wer ihn geschaut hat auf Disney Plus oder auch davor. Der wird der wird das kennen. Hat natürlich nichts mit dem Mandalorianer zu tun. Aber bevor wir mit diesem Thema anfangen, will ich euch noch mal äh, ein paar ja, Stats äh, sagen, wie immer. Und zwar mega, mega cool. Ich war schon vorhin ganz kurz drauf. Ich dachte eigentlich nur, gut, äh, heute ist Sonntag. Das heißt, der das getrackte Datum ist praktisch gestern, also Samstag. Für euch ist es natürlich Dienstag. Und es sind... Tatsächlich 524 Hörer, ist das mal geil. Also Gesamthörer haben wir jetzt 157.229, das bedeutet, ja, ist geil. Also ich denke mal, die 200.000 knacken wir auf jeden Fall noch diesen, nicht diesen Monat, aber äh, dieses Jahr. Und dann schauen wir mal, ich habe gar keine Ahnung, was gute Statistiken bei Podcasts sind, obwohl das Ding hier schon über drei Jahre läuft, äh, weiß ich es einfach nicht. Also ich kenne einfach keine anderen Statistiken, deswegen baller ich euch einfach nur das raus. So, jetzt werde ich einen Schluck von meinem Kaffee trinken. Das wirkt immer beruhigend. Hm. Habe ich auch jetzt gehört von ein, paar, von ein paar von euch, die gesagt haben, ja, trink ruhig den Kaffee, es ist echt cool, dass ein bisschen kurze Pause ist. Man denkt über das Ganze nach. Okay, ich habe den Kaffee getrunken und jetzt gibt es so ein paar Infos von mir. Ich habe dieses Thema gewählt oder praktisch, das ist der Weg, weil mich mittlerweile oder in letzter Zeit sehr, sehr viele Leute per Mail, aber auch aus meinem Bekanntenkreis gemacht, gefragt haben, was sollen wir machen? Viele von diesen Leuten sind alles Künstler. Ja, alles einfach Künstler, die sehr, sehr viel live machen, die nicht irgendwie, sage ich mal, das Glück haben, noch eine eigene Online-Plattform zu haben oder irgendwie hier nochmal online. Also die einfach mit dem Online-Business an sich nicht so viel zu tun haben, sondern eher noch das ähm, Handwerkliche machen. So also wirklich auf die Bühne gehen oder im Studio einspielen oder sowas. Also wirklich, ich nenne es mal ganz krass, der Dienstleister. Und die haben mich tatsächlich gefragt so, was sollen wir machen, wenn das so weitergeht? Jetzt wurde ja entschieden, bis Ende Oktober ist erstmal alles dicht, praktisch keine Großveranstaltung. Hängt auch immer vom Land ab, muss man gucken. Die Zahlen gehen auch schon wieder hoch, also praktisch bei, bei Tünnis, glaube ich, hieß der, der Fleischbetreiber, waren ja irgendwie 1000 tausend Leute, dann gab es noch was anderes. Also es fängt wieder an, auch in Peking geht es wieder ein bisschen hoch, der Iran geht wieder hoch, also alles geht wieder hoch äh, in, den, in den USA, also in den Vereinigten Staaten. War ja noch nicht mal, äh, das hat ja noch nicht mal abgeebbt. Also ich gucke tatsächlich immer noch die, die Weltnachrichten und gucke auch immer die Zahlen. Da kann man sich auch wieder streiten, wie realistisch sind die Zahlen, was sind das für Zahlen, ich kann es euch nicht sagen, aber zumindest nach diesen Zahlen, wenn man denen glauben will, hat es sich bei den Amerikanern noch nicht mal entspannt, weil die sind konstant, glaube ich, auf 23.000 äh, Infektionen pro Tag. Das ist schon echt heftig gut. Man darf jetzt nicht vergessen, dieses Land ist riesengroß, wird aber gefolgt von Brasilien und so ein paar anderen Ländern. Also es sieht tatsächlich nicht gut aus. Und wenn ich jetzt mal erstmal in Deutschland bleibe, weil die Frage ist ja für uns, ja, was, was, was soll man jetzt machen? Und äh, mit Bostau sollten wir oder sollen wir theoretisch am Oktober ein Gig haben und im Dezember das Weihnachtsgeschäft mitnehmen und vielleicht noch mit Daumen drücken ähm, das Silvestergeschäft. So, jetzt werden meine Kollegen mithören und werden mich sagen hören, ich glaube da nicht so dran. Ich würde mich freuen, ich würde mich auf jeden Fall freuen, aber ich sehe das nicht wirklich, dass das jetzt äh, bis zum... Ende des Jahres sich irgendwie großartig ändert, weil wir haben ja diese Sachen, dass jetzt praktisch wieder durch äh, Zusammenkünfte, nenne ich es mal, jetzt wieder dieses Ganze aufgerollt wird, ja, wieder die Fallenzahlen, okay, der R-Wert ist jetzt, glaube ich, bei 1,76 oder sowas gewesen, also zumindest Stand heute Sonntag, das ist der letzte Stand, glaube ich, von Samstag, Freitag so ungefähr, also praktisch, Mehr als bedenklich über diesem ähm, diesem Null, also diesen Unter-1-Wert, der eigentlich erreicht werden soll, damit es nicht pandemisch wird. Also schwierige Sachen. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe mich in der Zeit sehr viel beschäftigt, allgemein mit dem Virus. Und jetzt mittlerweile beschäftige ich mich fast mehr mit den wirtschaftlichen Sachen. Also was passiert hier gerade? Ja, die Lufthansa. Wird gerettet, wird nicht gerettet? Wir schauen mal. Ja, Karstadt, gerade erfahren, macht unglaublich viele Filialen dicht. Und ich glaube, 20 von 30 Karstadt-Sport-Filialen. Gut, das ist nochmal eine andere Frage, weil Karstadt und die ganzen, ähm, ich sag mal, M Multifunktionsläden, nenne ich sie mal, waren sowieso ein bisschen am ähm, Abrauchen, am seitdem es Arkaden gab, dann kam Amazon und so weiter. Die hatten ja sowieso Probleme und gerade Karstadt hat irgendwie, ich glaube, bei mir in der Wilmersdorfer Straße wollten dieses Karstadt sowieso zumachen, dann kam doch noch jemand, hat es gerettet. Hm. Also, das sah eh nicht so gut aus. Ich will nicht der Unheilsprophet sein. Und ähm, Kri würde sagen zum Thema Planung, ne, ich plane gar nichts. No, ich ich mache einfach nicht mit, <lacht> wie er letztes gesagt hat. Ist auch cool. Ähm, ich bin auch Fan vom einfach nicht mitmachen mit der zweiten Welle. Aber trotzdem muss man ja irgendwie checken, ähm, was jetzt passieren kann in den nächsten, ja, weiß nicht, Monaten, Jahren, Wochen, Tagen, Stunden. Und da muss man sich ja doch einen Plan machen. Und ich will gesagt, nicht der Unheilsprofi sein, aber ich glaube tatsächlich, dass es könnte wirklich sein, dass man sagt, die Welt beginnt von Neuem nach Corona. Also es wird praktisch. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, dass man irgendwann das Ganze weg ist und man sagt, naja gut, das war halt ein krasses Jahr, aber ja, passt. Ja, wie Weltwirtschaftskrise. Ich meine, der, der nicht unbedingt finanztechnisch da mitgemacht hat in der 2008, glaube ich, der hat jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Also man hat es vielleicht mitbekommen, oh ja, hier, Lemon Brothers gehen pleite und das, aber es hat Gefühlt so, dass das normale Volk nicht so sehr, ja. Das wird, glaube ich, anders. Also ich glaube tatsächlich, dass das ähm, ein äh, Paradigmenwechsel mit sich bringt. Das heißt, wir müssen umdenken und entweder wir werden umdenken oder das wird hier wieder das finste Mittelalter. Denn ich glaube schon, so zumindest das, was ich jetzt sehe, was jetzt gerade versucht wird, ähm, ist ja irgendwie zumindest mal die Leute wieder zum Kauf zu bewegen, dass sie wieder was machen. Weil wenn wir Leute nicht kaufen... Dann funktioniert die Wirtschaft nicht. So, wenn wir aber keine Jobs haben, wie jetzt gerade die Künstler, wo alles ausfällt, na, dann sieht es auch schlecht aus. Dann habe ich noch gelesen äh, bei den Amerikanern, dass die größte Eventagentur, ich habe vergessen, wie die hieß, hatte ich auch gestern im Kopf, aber zumindest, dass die ihre Regeln, was Gigs äh, praktisch, ähm, ja, so, so, also die haben ja so ein Regelwerk, was passiert versicherungstechnisch, kommt, also wird der Gig ausgeführt, wird der nicht ausgeführt. Äh, wie kommt es mit der anderen? so vor kompletten Katalog mit Regeln und den haben sie, zumindest habe ich die Hälfte oder sogar mehr davon gelesen, und es ist alles schlecht für Künstler. Also theoretisch sollte man mit denen gar nicht mehr ähm, sich von denen. Ja, coachen oder, oder beraten oder vertreten lassen, weil das alles schlecht ist. Also sobald ich irgendwie was absage, darf ich nochmal das Doppelte dazu zahlen. Ist Wahnsinn. Also natürlich, klar, und die sichern sich jetzt extrem ab für diese pandemischen Sachen, weil es immer wieder dazu kommen kann, dass man sagt, ey, wir haben einen Gig und der wird jetzt durch Corona, fällt der aus. So, Kackehaufen. Was macht man jetzt? Das wird halt extrem schwierig jetzt, weil jeder hat Angst, jeder denkt, ey, auch Hotels. Ja, also ich habe jetzt mittlerweile bei Bookingcom mal geguckt und viele Hotels bieten komplette Stornierungen, und zwar die ganze Zeit. dann Früher war es ja ein bisschen schwieriger, wenn man dann irgendwie äh, eine Woche davor oder zwei Wochen oder drei Wochen ging, keine Stornierungen mehr. ist fast bei allen weg. Alle sagen, ey, kommt, wenn es nicht funktioniert, dann kriegt ihr euer Geld zurück. Natürlich, weil sonst würde ja keiner mehr irgendwie buchen. Wenn ich die Angst hätte, dass es praktisch wieder in den Lockdown geht und ich meine Kohle nicht zurückbekomme, abgesehen davon, dass jetzt noch mal sehr, sehr viele bei Lufthansa ihre Kohle nicht zurückbekommen, die ja irgendwie... Ähm, einen Flug gebucht haben und jetzt halt den Flug nicht anträgen. Also ist Wahnsinn, wirklich, ist Wahnsinn. Und seitdem ich mich jetzt wieder mehr mit diesen ganzen wirtschaftlichen Sachen beschäftige, muss ich ja überlegen, wie ich die nächsten paar Monate, Wochen, Jahre halt meine Miete zahle. Und das Wichtigste ist, was ich mache. Und alle, die mich gefragt haben, ich werde euch gleich meine Antwort so ein bisschen erzählen, ähm, was ich den Leuten gesagt habe, die mich gefragt haben, was kann ich jetzt machen? ja Erstmal würde ich ja für niemanden sprechen, jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen, gar keine Frage. Aber ich bin mir sicher, zumindest in der ähm, Eventbranche, in der wir jetzt sind, oder ich zumindest, oder die, die mich fragen, muss man umdenken. Das bedeutet nicht, dass man jetzt komplett sagt, ey, ich war Gitarrist oder ich bin Musiker und jetzt haue ich das komplett weg und mache jetzt was ganz, ganz anderes. Ja? Und äh, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man überlegt, was könnte passieren, wenn dieser Zustand andauert und was kann ich dann machen? Und das ist eine wirklich berechtigte Frage, die man sich wirklich stellen muss. Also nur ein Dummkopf wird jetzt sagen, naja, ich warte jetzt mal das Jahr ab und dann nächstes Jahr, ja, ja da werden schon die Gigs kommen. Naja, das sehe ich auch nicht. Schon alleine, ähm, ich habe einen ganz guten Bericht auch gelesen bei, äh, ich glaube Backstage hieß, hieß der, äh, hieß die, die Seite, ich glaube so hieß die. Und da ging es darum, da gab es ein Interview mit einem Veranstalter, jetzt keinem Riesenveranstalter, aber einen der guten Mitten, Mittelklasse. Und er meinte, er wird keine Veranstaltung machen, ohne komplett uneingeschränktes äh, uneingeschränkte Vollmachten. Also praktisch, es gibt bei einem Gig keinen Mindestabstand, es gibt keine Maskenpflicht und so weiter. Denn ähm, er hat es auch erklärt, es geht ums Wirtschaftliche. Wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr mietet euch eine Halle. So, ihr mietet mal in Berlin, wir sagen mal die Mercedes-Benz-Halle. So, die kostet so und so viel. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt ein Drittel voll, dann rentiert sich das, weil dann haben wir die Kosten der Halle praktisch drin. Ich habe keine Ahnung, wie viel die kostet. Ich gehe jetzt einfach mal, es kann auch viel weniger sein, es kann auch monströs mehr sein. Da habe ich wirklich keine Ahnung, aber es ist so ungefähr die Rechnung. So, ich habe jetzt ein Drittel voll und jetzt verdiene ich Geld. Ja, Und zwar, jetzt verdiene ich Geld, indem ich meine Techniker bezahle und so weiter und so weiter. Das heißt, das Geld ist nur gar nicht in der Tasche. Und jetzt überlegen wir uns, jetzt muss ich zwei Drittel verkaufen der ganzen Halle also der Plätze, damit ich jetzt wirklich Geld verdiene. So, also alles bezahlt, alle Rechnungen, alle Versicherungen, die, die Halle ist bezahlt, der Techniker ist bezahlt, die Pyroshow und alles. Und jetzt verdiene ich praktisch an Veranstalter Geld als Veranstalter. So, wenn ich jetzt diese Halle mieten kann unter Auflagen mit, sage ich mal, 1,50 oder 2 Meter Mindestabstand, dann kann ich nur ungefähr, ich sage einfach mal auch wieder ins Blaue heraus, kann ich nur ein Fünftel dieser Halle füllen. Ja, auch wenn, ich, wenn die ausverkauft ist, dann ist nur ein Fünftel wegen diesen ganzen Dingern. So, jetzt habe ich ja das Problem mit ein Fünftel. Das müsste man natürlich jetzt nochmal genau durchrechnen. Aber wahrscheinlich verdiene ich da noch nicht mal was. Und wenn, dann ist das so wenig, dass das sich überhaupt nicht rentiert. Also ganz ehrlich, Leute, ihr übertreibt mal, aber für ein da stehe ich nicht auf. Also für ein Hunderter mache ich mir nicht die, den Stress, ähm, äh, eine Helene Fischer zu buchen, das Ganze fett zu machen, ihre pyro und am Ende ist jeder bezahlt und ich kriege den Hunderter ist logischerweise komplett schwachsinnig. Also, was mache ich? Ganz einfach, ich mache es nicht. Ja, und das war nämlich seine, seine Aussage am Ende. Solange diese Beschränkungen gelten, wird er zumindest nichts buchen und nichts machen, weil es sich einfach nicht rentiert. Außer, jetzt kommen wir wieder zu der nächsten Sache, außer die Mercedes-Benz-Arena würde sagen, gut, kein Ding, dann gehen wir vom Preis so runter, dass sich das rentiert. Ja, keine Ahnung, ob die es machen, aber wenn sie es machen, dann könnte ich mir vielleicht auch die O2 Arena oder die Mercedes-Benz Arena leisten. Wer weiß? Also ist wirklich Wahnsinn. Ja, ist wirklich absoluter Wahnsinn. Äh, die Clubs hier sterben gefühlt auch wie die Fliegen. Dann merkt man natürlich noch und das darf man auch nicht unterschätzen. Wir sind jetzt heute ein bisschen im 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 Armageddon Talk, aber vielleicht kriegt ihr noch nachher ein paar Infos, die die so ein bisschen besser sind. Ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, ist einfach so ein bisschen diese Grund Atmosphäre und ich merke, dass ich habe heute die Nachrichten gesehen, dass in Stuttgart die Mobs von oder kleinere Mobs von Jugendlichen da ausgerastet sind und einfach nachts irgendwie Polizisten angegriffen haben, Scheiben eingeschlagen. Und ich dachte, was sind da los? Also, ich meine, von von Frankreich kennt man das ja so ein bisschen, aber aus aus Deutschland. Und ich glaube einfach, ohne großartig Psychologe oder sowas zu sein, ich glaube, die Leute haben einfach, die, die kriegen Koller also sie kriegen wirklich ein Koller. Auch hier zum Beispiel dieses, ähm, wurde ja abgesperrt, ich glaube in Henningsdorf, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall da, wo diese Tönes, Tönes, äh, Fleischerei ist, haben die ja jetzt komplette Häuserblocks abgesperrt und haben ja auch gesagt, dass da einfach die Leute Gegenstände schmeißen nach den Polizisten. Ja, natürlich, weil die Leute einfach nach jetzt drei Monaten oder ich weiß gar nicht, das ist ja fast mehr schon, nach diesem Dauer, ähm, Einknasten dann wieder ein bisschen Freiheit, aber was heißt denn hier Freiheit? Ich meine, wenn man sich überlegt, dass wir eine Kultur haben von, es gibt Menschen, die müssen einfach jeden jedes Wochenende auf Piste und müssen tanzen und müssen einfach ihre, müssen Mädels kennenlernen, Mädels müssen Jungs kennenlernen. Das ist einfach das und auf einmal wird das Ganze beschnitten. Ich glaube, tatsächlich für viele ist das sehr, sehr schwer, damit umzugehen und am Wochenende jetzt einfach zu Hause zu hocken und nichts zu machen, dann auch, ich sag mal, gerade für Schüler, in der Woche auch nichts zu machen oder vorm Rechner zu sitzen, seine Aufgaben zu machen. Das ist echt wirklich absoluter Wahnsinn. Also da kann ich mir wirklich vorstellen, dass man einen Koller kriegt und dass man einfach ähm, depressiv wird. Ja, Man kriegt einfach, man wird sauer. So und ich glaube, das wird alles ins nächste Jahr auch reinspielen wenn es darum geht, das Ganze wieder anzukurbeln, Leuten wieder neue Jobs zu geben, Leute überhaupt dazu zu bringen, zu arbeiten. Weil ich glaube, dass auch nach einer Weile, wenn man einfach nichts macht, wenn man in Kurzzeit ist, wenn man einmal zu Hause ist, ist es auch wieder schwierig, dann wieder Fahrt aufzunehmen. Und zu sagen, okay, jetzt gehe ich doch wieder acht oder neun Stunden ackern und ähm, alles funktioniert. Das ist mal abgesehen davon, dass einfach viele Jobs dann einfach wegfallen werden. Weil wenn die Karstadt-Filialen schließen, wenn äh, wenn nicht geflogen wird, ja, ich meine, es ist ja auch schon wieder Drei oder vier Monate, wo so gut wie nicht geflogen wird. Also ist der absolute Wahnsinn gerade. Ähm und ja, das wird dann sehr schwierig. Was aber der kleine Vorteil sein könnte, und zwar das Land intern. Ja, normalerweise würde man sagen, Urlaub, na klar, Malle und Italien und die Karibik und so weiter. Ja, man darf ja noch nicht mal in die USA, soweit ich weiß, einreisen. Also von dem her, Karibik wird da nichts. Aber im Land selbst kann es sein, dass es dann doch einen Boom geben wird, wenn natürlich wieder Zumindest ein bisschen alles öffnet, weil die Leute müssen ja irgendwo hin. Sie müssen ja irgendwas machen. Und ich glaube nämlich auch in der Kunstszene wird es sich langsam, aber sicher neu, wie soll ich sagen, vielleicht so ein bisschen neu ordnen, dass man sagt, okay, dann gibt es jetzt halt die Autokino-Version von einem Konzert. Ich meine, klar will, hat keiner Bock drauf. Also wenn ich ein Konzert will, dann will ich da einfach ausrasten, dann will ich tanzen, dann will ich Action machen. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, Rock am Ring oder Wacken und ihr seid im Auto. Also, die Wall of Death sieht anders wie Disruption Derby. Das sehe ich nicht, aber trotzdem wird man irgendwas machen müssen. Das wird nicht ausbleiben. So, ähm, jetzt habe ich aber noch immer nicht verraten, was ich, was ich sozusagen machen würde, was ich mache. Und, oder so zumindest ein bisschen. Ich würde versuchen, tatsächlich zu gucken, welche Bereiche noch funktionieren und versuchen, meinen Bereich da irgendwie unterzuordnen und mir ein zweites Standbein aufzubauen. Das wird auch nicht anders übrig bleiben. Ich meine, ich kann trotzdem noch Werbung machen für das, was ich mache. Also nehmen wir mal an, ich bin ja jetzt sehr im DJ-Business eingestiegen bei der DJ-Revolution und so weiter. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es euch auch erzählt. Und da ist es auch so, ich überlege ja auch gerade, wie ich den Mentoring-Kunden, wenn es darum geht, okay, was machen wir jetzt und überlege, okay, irgendwann wird sich wieder etwas normalisieren müssen. Und das ist auf jeden Fall, ob das dann normal genannt werden kann, so wie es davor war, ist immer die Frage. Aber Hochzeiten wird es geben, es muss wieder Partys geben. Wie gesagt, weil sonst Brot und Spiele muss es einfach geben. Also das war schon im alten Rom so, um den Mob sozusagen ähm, in Zaum zu halten. Und das muss es auf jeden Fall geben. Deswegen denke ich schon, dass gegen Ende des Jahres zumindest irgendwie eine Idee da sein muss. Ja, jetzt wird auch die Frage sein nach den Sommerferien sollen ja wieder die Schulen öffnen ganz normal ohne Auflagen. Das sehe ich auch ein bisschen kritisch und das gar nicht mal ob also jetzt die Frage ob das Virus wirklich so tödlich ist so wahnsinnig. Das ist das will ich auch gar nicht beantworten. Also mittlerweile habe ich so viele Sachen gesehen und und mich da reingelesen, dass ich mittlerweile auch selbst gar nichts mehr weiß und äh, es interessiert mich auch nicht. Also mittlerweile ist wieder praktisch dieser riesige Fokus so, was passiert gerade auf der Welt, wieder so ein bisschen kleiner geworden, in was passiert in Deutschland, was passiert in Berlin und was passiert bei mir in Charlottenburg, so eher in diese Phase. Was ich aber auf jeden Fall raten kann, ist investieren und sparen. es ja, hört sich so ein bisschen bescheuert an, aber zumindest investieren muss man sowieso. Gerade in dieser Phase werden ganz, ganz viele einfach mal... Wegfallen, ja, und ich glaube, vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt, um einfach wieder das Ganze so ein bisschen zu entschleunigen. Und da muss ich an, ähm, an Ilja Kreschkowitz denken. Ich höre jetzt gerade wieder sein Buch äh, menschlich, äh, radikal menschlich, unfassbar gut. Also mein Tipp auf jeden Fall, wenn ihr wirklich was Gutes hören, lesen wollt als Hörbuch radikal menschlich von Ilja Kreschkowitz. Sowieso alle seine Bücher sind geil oder auch das Interview natürlich hier im Nerdbusiness hören. Und er hatte auch schon in diesem Buch, und ich glaube, das ist schon zwei oder drei Jahre her, hat er auch schon gesagt, wir werden wieder runterkommen müssen und uns entschleunigen von diesem höher, weiter, schneller, sich überbieten, ohne Ende einfach Scheiße produzieren und raushauen. Und ich hatte vorhin meine Tochter da und meine Mom ist gekommen und sie bringt immer Spielzeug mit. ja? Und ich denke mir manchmal, meine Fresse, wer zum Teufel baut so ein Kackspielzeug, ja. Das ist wirklich, das sind so 1 Euro Produkte, die, die noch nicht mal, man öffnet sie und sie funktionieren einfach nicht. Ja, irgendwas blinkt hier, irgendwas blinkt da, unfassbar schlecht gemacht, dann drückt man auf den Knopf und das Ding fällt auseinander. Aber ich glaube, solange wir genau diese Mentalität haben, ja, so einen Scheiß zu kaufen, und ich meine es jetzt nicht nur im Spielzeugbereich, sondern einfach allgemein, die ist unfassbar billig, ja. Wir wollen das billigste Fleisch, wir wollen das billigste Brot, wir wollen das billigste Auto. Ähm, und das wird sich jetzt, glaube ich, extrem ändern müssen. Das heißt, der, jeder für sich wird wieder anfangen müssen, einfach mehr zu zahlen für möglicherweise, und das hoffe ich, für einfach mehr Qualität. Was das natürlich jetzt mit den Schwellenländern oder mit dritte Weltländern macht, die jetzt praktisch nur das schaffen, weil sie so günstig produzieren, weiß ich nicht. Aber das ist ja wieder so eine globale Sache. ja. Und wir leben ja nicht alleine auf diesem Planeten. Ähm, also praktisch wirklich jeder, wir, wir sind ja eine, Zusammenkunft, wir sind ja Menschen und egal ob in Amerika oder hier, mittlerweile sind wir ja in manchen Teilen wirklich noch stärker verbunden als in anderen. Wenn man sich überlegt, dass unglaublich viele Arznei, ich glaube so 90 Prozent, habe ich gehört, aus China kommen. Ja, und wenn China die Grenzen dicht macht, dann gibt's es ja halt kein Aspirin. Ganz einfach, dann tun die Kopfschmerzen weiter weh. Ja, oder irgendwie andere Sachen, einfach Teile auch. Wenn man sich überlegt, wenn man so einen Laptop hat und der einfach aus zigtausend Teilen besteht, also glaube nicht, dass irgendwie eine Firma hier die Tasten macht, dann den Bildschirm, dann noch irgendwelche Steckplätze, dann die Prozessoren. Es ist einfach sehr viele Lieferketten, die das praktisch alle in ein Werk liefern. Da wird das Ganze zusammengebaut. Wenn aber ein Teil fehlt, dann ist Kacke. Ja, wenn die Shift-Taste fehlt auf meiner Tastatur, dann habe ich ein Problem. Mhm. Dann habe ich nämlich die Shift-Taste nicht. Und äh, wir sind einfach in so einem riesigen, wie soll ich sagen, ähm, einem riesigen Zahnrad. Und wie gesagt, wenn man eins davon rausnimmt und es werden demnächst viele davon rausfallen, garantiert, das sind einfach Branchen, die möglicherweise nicht so sehr gebraucht werden, in Klammern, und dazu zählen wir Künstler natürlich, ja, das sieht man ja. Ich meine, das Letzte, was aufmachen wird, wird auf jeden Fall die, diese Unterhaltungsindustrie sein. Also, ich sag mal, Kinos, glaube ich, machen jetzt so langsam auf, aber zumindest, äh, wer Movietopia hört, es gibt halt Probleme, weil ähm, die wollen natürlich jetzt nicht den neuesten James Bond reinhauen, wo nur fünf Leute ins Kino dürfen, vollkommen klar, denn dann wird das Ding sicher kein Erfolg, ja, wann das aber in die Kinos kommt, hm, gute Frage. Also es wird auch, ich glaube, jetzt wird es natürlich echt schwierig sein, gerade für Filme irgendwie noch Rekorde zu brechen und sagen, oh, jetzt brechen wir mal Endgame auf und äh, noch Avatar. Also das wird schwierig, weil das geht nur, wenn wir eine unfassbar gut laufende ähm, Wirtschaft haben und die Leute sich einfach mal leisten können, für 50 Euro ins Kino zu gehen. Und eine Karte mit Popcorn, mit einer Cola sind einfach mal fast 50 Euro. Na gut, nicht so viel. Sagen wir 30. 30 bis 35 Euro kommt schon hin. Für zwei Personen sind wir bei 70 Euro. So, und wenn aber jetzt die Hälfte auf Kurzarbeit sind und irgendwie alles teurer wird, und das wird schwierig. Also man muss wieder überlegen. Und ich muss euch wirklich sagen, ich finde das gar nicht so verkehrt. Weil auch dieser diese massigen Sachen, die wir einfach verschwenden, Ja, wir kaufen Dinge, wir schmeißen sie weg. Ich weiß noch früher, als ich klein war, Uh, unser Fernseher ist irgendwie jeden Monat einmal kaputt gegangen. Wir haben ihn jeden Monat zur Reparatur gebracht. Heute haut man das Ding weg, weil einfach die Preise so weit unten sind, die werden ja nachgeschmissen. Und praktisch, wenn man nicht den neuesten Fernseher haben muss, den der neuesten, also praktisch der Saison, dann sagt man, ey, gar kein Problem. Dann hole ich mir halt das Vorgängermodell, was gerade irgendwie 50% oder 70% im, im Off ist. Also von dem her, mh, man, da, man darf wirklich nicht vergessen, dass wir gerade auf so einem ähm, ja, wir hauen einfach alles weg. Und vielleicht ist Corona gerade da, um uns wieder zu zeigen, okay, wir müssen wieder Wertigkeit produzieren. Ja, jeder hat einfach eine Aufgabe und die sollte er vielleicht so gut wie möglich machen und nicht einfach nur so raushauen. Aber wie gesagt, wir werden schauen, wir werden sehen, wie es wird. Ähm, ja, mein Tipp ist einfach, sich wirklich noch mal nicht neu zu orientieren, aber zumindest mal zu gucken, was kann ich noch machen, Natürlich der Internet- und Online-Bereich ist da präsentiert, um da ein bisschen was zu machen, sich einzulesen und ich bin gerade dabei, mich extrem einzulesen in viele, viele dieser Sachen, weil das Internet wird, glaube ich, auch während oder nach Corona existieren und viele Leute werden noch immer Online-Dienste brauchen, kaufen. Vielleicht sogar mehr als sonst. Meine Amazon-Aktien sind echt hochgepusht. Ich würde sie gerne noch aufmachen. Ich habe jetzt das Handy hier an und nehme durch das Handy auf. Deswegen werde ich es mal lassen. Aber ich glaube, 200, äh, sorry, 2300 oder so. Und ich weiß noch, vor, vor Corona waren wir bei, bei 1700. Also es ist ein fetter Sprung, ist ein fetter Sprung. Also Amazon hat es echt geschafft. Hätte ich mal Aktien geholt, leider, leider nicht. Mein Bruder hat welche geholt, hat sie aber mit, mit einem kleinen Plus kurz während Corona verkauft. Hm, jetzt wäre es ein größeres Plus gewesen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr kommt gut durch. Wenn ihr Fragen habt, info nerdbusiness.de ähm, oder einfach nerdbusiness bei Instagram. Haut eure Fragen raus, ich werde versuchen, auf alle zu antworten. Ansonsten, wie gesagt, auf nerdbusiness.de werden wir demnächst, ich sag's. Oft, aber es passiert gerade. Ähm, wir haben wieder viel mehr Videos rausgehauen. Das heißt, die werde ich auch noch mal einbinden, vielleicht sogar heute, vielleicht morgen. Und dann könnt ihr mal sehen, was wir machen, was wir auch für euch machen können. Ansonsten die DJ-Revolution, ganz wichtiges Ding. Da kann ich euch wirklich, wirklich sagen, also wer von euch Unternehmer ist, egal ob DJ oder nicht, sollte da mal reinschauen, sollte mal zumindest zu den äh, umsonst oder kostenlosen Workshops gehen, die Katrin macht und vielleicht zum, zum richtigen Workshop hier in Berlin, es lohnt sich wirklich und wir arbeiten gerade mit den ganzen Leuten auf einem High-Niveau, also wirklich auf einem High-Niveau und sogar während der Corona-Krise unsere Mentoring-Kunden kriegen Aufträge, ja, ob die jetzt dann stattfinden oder nicht, das ist ja jetzt nochmal, das ist eine ganz andere Frage, aber zumindest sind Leute, die sie jetzt in der Corona-Krise äh, buchen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also ich wünsche euch was. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.